0: Heute bei CT Uplink äh, reden wir über Ubuntu auf Windows, wir reden über coole Raspi-Projekte und über den neuen Amazon Kindle. Bis gleich. CT Uplink. Moin, willkommen bei CT Uplink. Ähm, die neue CT ist am Kiosk und wir reden über coole Themen daraus und äh, auch über ein Thema, das wir bei Heise Online besprochen haben. Ich bin Fabian Scherschel, Johannes Merkert, Peter Siering und Achim Barczok. Warum bist du jetzt als Letzter, obwohl du in der Mitte sitzt? Das habe ich verwirrt. Ich
1: habe deine Reihenfolge gar nicht verstanden, wie ja, du sorry. jetzt wen ansprichst.
0: Ähm, wir reden zuerst mal, glaube ich, über Linux, weil beim letzten Mal haben wir auch über Linux geredet und haben ein bisschen Ärger dafür gekriegt, glaube ich. Irgendwie kam das nicht so gut an.
1: Naja, ich glaube, äh, viele, also wir hatten ja letzte Woche, äh, letzte Woche ein Thema, wo es eher darum ging, wie neue wie ähm, neue Leute, die von Windows kommen, zu Linux wechseln und die Hardcore-Linux-User haben gesagt, wir haben äh, also das war halt auf einem sehr einsteigenden Niveau. Und ich glaube, da haben halt viele gesagt, so, ja,
0: die, bedienen, die doch keine Ahnung. Die bedienen wir dann heute, glaube ich, irgendwie. Nein, wir reden über, äh, Microsoft hat ja relativ große Wellen geschlagen damit, dass man jetzt Ubuntu äh, auf Windows benutzen kann.
2: Ja, Microsoft hat in die Insider-Previews jetzt ähm, ein Linux-Subsystem für Windows oder ein Windows-Subsystem für Linux. Also es ist ein bisschen schwierig, wie rum das ist es denn eigentlich richtig? Also das Konzept ist, Linux läuft unter Windows und es läuft nicht in der virtuellen Maschine. Das ist ein bisschen so wie Wine rückwärts, ne? Ja, ich, ich habe bei diesem Vergleich mit Wine immer gezuckt, weil äh, <lacht> Wine ist ja, also in Wine, im Namen steckt ja, dass es kein Emulator ist, aber letztlich bildet es die Aufrufe, die Windows-Programme machen, ab auf Linux-Aufrufe. Und das, was Microsoft jetzt in Windows reingesteckt hat, ist ein bisschen anders. Es hat solche Ansätze unter Windows gegeben, aber das, was sie jetzt machen, ist ein Subsystem, so hat Microsoft es genannt. Und das ist eine Technik, die Microsoft schon in Windows NT eingebaut hatte. Also ein Subsystem hat letztlich ich, so ein Aufbewahrungsort für andere Betriebssysteme oder Betriebssystempersönlichkeiten. Das habe ich in deinem Artikel auch gelesen, das war mir überhaupt nicht klar. Ja. Also das fing an mit, also, unter, also es gibt das Windows-API und unten drunter gibt es noch ein NT-API. Und ähm, an, dieser, an dieser Stelle dockten halt diese Subsysteme an. Für POSIX hat Microsoft eins geliefert von NT und das haben sie dann irgendwann rausgeschmissen. Und für OS2 gab es ganz kurz mal eins. <lacht> Windows ist auch eins. Und äh, inzwischen weiß man mehr über dieses Linux-Subsystem, auch mehr als wir ins Heft schreiben konnten. So kurz vor Druckbeginn <lacht> hat Microsoft äh, noch mal ein bisschen technische Dokumentation rausgegeben, beziehungsweise haben erzählt in einem Video, was sie da eigentlich gemacht haben. Und ähm, ich hatte, ähm, um mir das näher angucken zu können, mal dieses alte Unix-Subsystem installiert, also das POSIX-Subsystem und dann die Services für Unix, die gab es bis Windows 8. Und hatte, mir, hatte das verglichen mit dem Linux-Subsystem, in dem Ubuntu läuft und das ist technisch eben anders. Also wie muss ich mir das denn vorstellen? Das ist irgendwie ein Linux-Userland, oder? Genau, ein oh. Linux-Userland, also eine, eine Shell und dann startende Prozesse. Und äh, was sie gemacht haben, ist, äh, sie haben überlegt, an welcher Stelle können wir sowas ansetzen. Und die eine Möglichkeit wäre sozusagen, das, was im Userland vorhanden ist, an Linux-Funktionen nachzubilden. Und haben sich dagegen entschieden, sondern haben die könnischen Stellen nachgebildet. Mhm. die sind umf nicht weniger umfangreich und dadurch ist der Aufwand, den man betreiben muss, nicht so groß. Aber dadurch ist es eben kein Subsystem geworden, sondern es ist letztlich eine Kernelerweiterung in Windows. Okay, also ich mache irgendwie, nur, ich
0: mache eine Kommandozeile auf, Aha. kann dann ein äh, Linux-Kommandozeilenprogramm benutzen. Das redet dann aber nicht mit dem Linux-Kernel, sondern mit dem Windows-Kernel.
2: Genau, mit einer dünnen Schicht, die auf dem Windows-Kernel sitzt und dann letztlich aber wieder Aufrufe auf dieser NT-Ebene im Kernel tätigt.
0: Und ähm, was für Programme sind das? Äh die ich dann da so nutzen kann. Das ist
2: alles, was bei Ubuntu auch so dabei liegt. Ne? Ja, es, das ist ganz interessant. Es sind elf Binaries, also die natürlichen Binaries, die ich in einem Linux-System heute laufen habe. Also wenn ich so ein Ubuntu-System habe und übersetze mit dem Compiler ein Programm, dann kann ich das nehmen und kann das in dieser Windows-Umgebung aufrufen. Vorausgesetzt, ich rufe jetzt nicht Schnittstellen auf, die Microsoft noch nicht implementiert hat, aber die haben eben versucht, das gängige Zeug erstmal zu implementieren. Die alten Ansätze, also dieses Subsystem für Unix, also das POSIX-Subsystem, das hat tatsächlich... Ähm, PE-Binaries, also die normalen Windows-Executables an der Stelle ausgeführt. Und das ist auch der, der wesentliche Unterschied, den man sieht, wenn man, wenn man das alte Unix-System benutzt hat oder auch ein Zeigwin heute benutzt unter Windows, dann kann man Ausgaben, die Windows-Kommandos auf der Textkonsole tätigen, net ähm, Start zum Beispiel für die Liste der laufenden Dienste, das kann man reinpipen in AWK oder in SED oder sonst hm. was, also in so ein gängiges Unix-Tool, damit weiterverarbeiten. Dieses Ubuntu in dem, in dem Windows in der Preview ist im Moment gekapselt. Das geht nicht. Da kann ich nur elf Binaries, also nur Linux-Binaries aufrufen. Das ist also so, ist so ein bisschen fremdkörpermäßig im Moment. Du hast das, das, das mal
0: so. mitgebracht, ne? Damit ich hab das, das mal meinen.
2: mitgebracht. Also es ist schon ganz skurril, dass man nach der Bash suchen kann unter Windows <lacht> und dann klappt aber so ein ganz normales Fenster auf, was man auch kennt für, für, für die Eingabeaufforderung unter Windows. Ähm, wenn man sich anguckt, wie ist das im System verankert, dann habe ich hab hier mal einen ähm, Pfad vorbereitet, nämlich des angemeldeten Benutzers. Da liegen alle Dateien des Unix-Userlands oder des Ubuntu-Userlands in dem Benutzerprofil des Benutzers. Das heißt, wenn ein zweiter Benutzer auf der Maschine das benutzen will, wird es wieder runtergeladen mhm. und in dessen Home-Verzeichnis abgelegt. Ja. Und, ähm, das ist schon irgendwie ein bisschen Kulturschock, ne? Das ist, oh. so, ja, <lacht> die Leute haben gesagt, die Hölle friert zu. Also da sind tolle Sprüche auch zu gemacht worden, ne? Die, die eigentliche Installation geht halt im Moment nur in der Windows 10 äh, Insider Preview und zwar in den letzten beiden Versionen, die man immer nur kriegt, indem man ein ISO runterlädt und das ISO ins Netz stellt. Alles auf, ich will Entwicklerfunktionen, ich will möglichst schnell Updates haben. Nach einer Weile, manchmal ein, zwei, drei Tage, lädt dann tatsächlich nochmal dreieinhalb Gigabyte runter und dann kann man, wenn man das installiert hat, in den Windows Features dieses Subsystem für Linux anhaken. Und dann bootet der Rechner neu und wenn man dann das erste Mal nach einer Bash sucht, dann. Äh, wird eigentlich ein Download gestartet für den Benutzer und dann kann man loslegen. Ne? Aber eigentlich ist das die
0: Windows-Version, die man nicht unbedingt haben will, ne? wenn man da tägliche Arbeit mitmacht. macht.
2: Ist nicht empfohlen, weil sie ganz viele Telemetriedaten zu Microsoft funkt und so weiter. Also das ist nicht so der ähm, empfohlene Weg. Das ist eher was, was man in der virtuellen Maschine oder auf einem Testrechner probiert.
1: Wenn es jetzt so ein abgekapseltes System ist, ähm, wofür ähm, also wofür was, was sind so Anwendungen, wofür ich das brauchen könnte?
2: Also Microsoft hat gesagt, dieses, diese Funktion machen sie vor allem für Softwareentwickler in Windows rein, die irgendwie Anleitungen sehen zu neuen tollen Webentwicklungsumgebungen, Ruby on Rails, was es auch immer so gerade angesagt ist. Die ganzen Anleitungen fangen an mit einem dem, dem Shell-Prom-Zeichen, hm. ne, diese, dieser Gattenshorn. <lacht> ja, Und Windows-Nutzer sitzen da, was soll ich jetzt tun? Und wenn man jetzt überlegt, klar, es gibt diese Zeitwin-Umgebung für Windows, in der die ganzen Unix-Tools portiert sind. Wenn ich das versuche damit zu machen, was theoretisch möglich ist, dann habe ich aber keine Anleitung. Also diese Anleitung kann ich nicht abarbeiten. Also die Idee, ich mach, wir machen es den Leuten einfach, den Entwicklern, die sich für sowas interessieren. Wir geben ihnen diese Ubuntu-Umgebung oder diese Linux-Umgebung. Ähm, und dann können die diese Anleitungen nachmachen. So richtig klasse geklappt hat das noch nicht. Also ja. ähm, die gängigen Dienste in Apache zum Beispiel, der oft Basis für solche, solche Sachen ist, der läuft nicht. Ähm, okay. im Moment, da, da fehlen also immer noch, noch ein paar Teile. Interessant finde ich, dass inzwischen jemandem gelungen ist, nicht nur Ubuntu, sondern auch Fedora da reinzubringen. Hm, das habe ich auch in, dem, in dem Dateien ausgetauscht werden. Ja,
1: Aber letztendlich ist es eher eine Experimentierwiese als wirklich was, was ich, wo ich als Nutzer jetzt einen klaren Vorteil gegenüber der Möglichkeit habe, mit Zygwin zu arbeiten mhm. oder einen zweiten Rechner oder, oder eine virtuelle Maschine zu nehmen.
2: Also ich würde mal sagen, die virtuelle Maschine ist heute sehr im Vorteil. Es ist eine Technik, die ist eigentlich gängig. Für, die Hardware gibt es locker her. Und man hat bei einer virtuellen Maschine immer die Möglichkeit, einen Schnappschuss zu machen, also zu sagen, mhm. an, an dem Punkt fange ich jetzt was Kritisches an zu konfigurieren in dem Linux, mache ich einen Schnappschuss, wenn das nichts wird, gehe ich wieder zurück. Ist in dieser Technik nicht vorgesehen. Microsoft vergleicht sie so ein bisschen mit den Containern, weil es letztlich eine benutzerspezifische Geschichte ist. Die haben mhm. auch angekündigt, mehrere der Umgebungen für einen User zur Verfügung zu stellen als Perspektive. Im Moment ist es immer nur eine. Ist ja auch sowas eigentlich wie ein Container, ne? Du hast ein Userland und das nutzt dann... Äh, Im Grunde Sound ist es eine große, große ZIP-Datei, die wird ausgepackt mit all den Dateien. Also hat schon gewisse Ähnlichkeiten dazu. Ähm, was sie auch sagen ist, ähm, es wird es nur für, die, für, den, für den Desktop geben. Also das, das ist, ist auch nochmal ein ja. Zeichen, ähm, dass sie es als Entwicklerfeature sehen und nicht als, als eine Sache, die man vielleicht auf einem Windows-Server einsetzt. Ja, ich als alternative glaube Ich, ich glaube, sie ja. wollen dann wahrscheinlich nicht, dass Leute da irgendwelche Web-Services Webservices drauflaufen <lacht> lassen und dass das dann irgendwie ja. zusammenbricht, oder? Wenn, ich, wenn man die Windows-Entwicklung so verfolgt, dann hat man gesehen, dass immer mal wieder auch Projekte zufällig entstanden sind bei Microsoft. Also dass, dass, dass Leute irgendwie festgestellt haben, auf Windows kann man ja auch im Protected Mode laufen. Das ist ganz, ganz früh eine Windows-Steinzeit. Und dann ist da letztlich ein Windows 3 oder so draus geworden. Also ein richtiges Projekt. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch noch Dynamik kriegt. Also womöglich äh, wird diese Ansage, wir machen es nicht für den Server, auch noch mal überdacht.
0: Weißt du, warum Microsoft das macht? Haben sie das gesagt?
2: Ja, naja, um den Entwickler glücklich zu machen. Also das ist das offizielle Statement, was ich kenne. Ich weiß auch nichts, äh, nichts Also anderes.
0: wahrscheinlich hatte irgendein, irgendein Entwickler bei Microsoft langeweile und hat gedacht, machen wir das mal. Ja, womöglich hat
2: es ein Team gegeben, die haben daran probiert und haben festgestellt, das können wir probieren, das macht Sinn und haben losgelegt.
0: Und äh, also was ist da daran
2: jetzt Ubuntu?
3: Abt-Get funktioniert?
2: Naja, es ist, äh, es ist im Grunde genommen ähm, die, gesamte, es ist, die gesamte ubuntu Userland ne? von der 1404, also diese etwas ältere mhm. LTS-Version. Und ist Canonical da quasi auch irgendwie beteiligt dran? Die haben mitgemischt. Also die haben mit Microsoft zusammengearbeitet, was das angeht. Dadurch klingt das auch immer so als Ubuntu unter Windows an, aber ähm, es ist eben keine exklusive Geschichte, wie das ist von Fedora-Projekt von dem Fedora-Entwickler. Das ist
0: auch wieder typisch Fedora. Gucken wir erst mal, ob wir das auch gepostet kriegen. <lacht> Das habe ich auch auf, äh, ich glaube, auf Google Plus hat der relativ viel gepostet, der Entwickler, habe ich das verfolgt, fand ich super interessant. Ja, ähm, mir, mir stellt sich immer noch so ein bisschen die Frage, was mache ich jetzt damit eigentlich, auch als Entwickler so?
2: <lacht> ich denke, man wird einfach nochmal ein paar Iterationen abwarten müssen und schauen, inwieweit werden die jetzt die Sachen, die jetzt nicht funktioniert haben, dass man zum Beispiel ein ssh demon starten kann, das geht nicht.
0: Ja, das ist ein bisschen... Auch, so. auch die Frage, wie, wie,
2: wie wird das insgesamt... Also so ein Unix-System zeichnet sich ja dadurch aus, dass man verschiedene Dienste startet. Also ein Datenbank-Server läuft, dann MySQL im Hintergrund, man startet den Apache da drauf, laufen dann irgendwelche Anwendungen, PHP-Umgebung, was auch immer. Werden Sie dafür Antworten liefern in nee, absehbarer Zeit, dass sowas in dieser Umgebung automatisch startet? Also dass es für den Entwickler auch handhabbar wird? Also dass ich da nicht von Hand immer alles hochfahren muss? Und so. das, ist, das ist alles noch nicht da. Also das gesamte Innensystem. Also wir Hier, warten
0: auf System d System.de oder, oder Upstart, was auch immer ne, <lacht> sie da äh,
2: implementieren müssen. Ich,
1: ich ich kann mir schon vorstellen, dass also auch generell, ich hab, man hat ja so das Gefühl, dass bei Microsoft schon so, ein, so eine Stimmung ist, einfach äh, ein bisschen offener an Entwickler, offener auch an andere Communities mhm. ranzugehen, ne? auch was Open Source und sowas angeht. Vielleicht ist es einfach auch Teil von dieser generellen Strategie, die man, habe ich das Gefühl, so ein bisschen sieht, dass man halt sagt, hey, wenn, wenn ihr das wollt oder wenn es da Ideen gibt, dann machen wir das auch mal wirklich und sind da jetzt nicht so arrogant in unserer eigenen Welt
2: sind sehr offen. Also die haben einen Bug-Tracker, der ist offen zugänglich, wo man einfach Bugs reinkippen kann, die man jetzt in dem Ding findet. sie also haben eine Wunschliste, eine offen mhm. ne? also auf GitHub, glaube ich, gerüstet sogar. Also, ja, The times drauf. they are changing, wie <lacht> <Bob. lacht> Ja, cool, äh, interessant. Müssen wir mal
0: gucken, was da drauf noch wird. Ne? Ja, wir werden es beobachten. Ne? Cool. Ähm, also ich finde es cool, weil
3: äh, ich mache ja als Python-Entwicklung und Python-Entwicklung ist einfach... Äh, Aufwendig, ja, unter Windows. also da, da muss man irgendwie Installationspakete, am besten finden, man welche, wo schon die Bibliotheken drin sind, die man braucht. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist irgendwie vieles schwieriger, weil man den Compiler nicht einfach anschmeißen kann unter Windows. Und wenn die das hinkriegen, dass das alles da drin funktioniert...
1: Dann kannst du endlich zu Windows wechseln. <lacht> Entweder das, aber
3: ich könnte zumindest mal Anleitungen schreiben, die halt dann gleich funktionieren würden. Ja. Also auf allen Systemen. Und das fände ich schon, schon angenehm. Das können
0: Sorry. sie ruhig mal machen. Man geht ausprobieren. Gut, das funktioniert. Das könnte sogar
2: sein. Das habe ich jetzt nicht probiert. Das ich mal machen.
0: Cool. Ähm, machen wir mal mit dir weiter, Johnny. Du hast ein ähm, äh, großes Titelthema, da warst du dran beteiligt, ne?
2: Ja, da war ich beteiligt.
0: Äh, ra coole Raspi-Projekte, originelle Raspi-Projekte, ich glaube, coole war das letzte Mal, als wir das gemacht haben. Du hast, ähm, du hast ein sehr interessantes Projekt gemacht, das fand ich sehr cool. Ähm, du hast ein Entropri-Raspi äh, dir gebaut. Ja, weil. Das fand ich total cool. Äh, also, das ist so ein
3: Problem bei Embedded Hardware oft. Also, so ein, so ein Arduino oder so, der hat. Äh, also, der kommt quasi nicht gut an, an vernünftige Zufallszahlen ran. Der muss dann halt irgendwie Pseudo-Zufallszahlengeneratoren anschmeißen und da könnte im Prinzip ein Angreifer unter Umständen voraussagen, was dann die nächste Zahl sein wird. Aber der Raspi, der hat äh, einfach einen Hardware-Zufallszahlengenerator im Chip schon drin. Den kriegt man also einfach dazu, auch schon seit Raspi 1, also alle, alle Revisionen, das hat hier ist ja der noch so
0: ein Raspi 1 da. Ja.
3: Genau, aber der Dreier das hat das auch. Und äh, da muss man einfach ein, ein Kernel-Modul nachladen und äh, kann den danach ansprechen. Und ähm, bei meinem Projekt ging es eigentlich darum, dass ich so ein Raspi mir ins Heimnetz äh, hängen kann, der äh, an alle möglichen anderen Rechner Zufallszahlen verteilt. Und äh, das ist gerade, wenn man virtuelle Maschinen hat, die äh, wenig Interrupts empfangen und äh, diese Interrupt-Timings normalerweise dazu benutzt werden unter Linux, dass äh, halt Zufallszahlen oder de sozusagen der Zufallsanteil an den Zufallszahlen äh, dort herkommt. Äh, und dann, dann geht das manchmal aus. Und das äh, äußert sich dann in dev-random, was dann blockiert. Und dann dauert es plötzlich total lang, irgendwie RSA-Schlüssel zu erzeugen oder so.
2: Verschlüsselung ist dann ein Problem, ne? wenn keine Zufallszahlen da sind, dann...
3: Genau, also wenn, wenn so eine virtuelle Maschine äh, dann irgendwie die ganze Zeit äh, SSL-Verbindungen aufbauen muss oder so, dann verbraucht die quasi Entropie und ähm, der Raspi kann die dann nachliefern. Und äh, insofern ist das eigentlich ganz cool, dass man halt für nicht mal 40 Euro... <lacht> Da
0: die passende Hardware kriegt. Ich fand das einfach <lacht> total faszinierend, dass du auf die Idee gekommen bist, dir für dein Heimnetz sowas zu bauen. Also man kennt das ja, wenn man, also äh, Serverbetreiber benutzen das. Also es gibt ja extra Hardware dafür, die äh, Zufallszahlen generiert und so. Genau, die ist halt ganz schön teuer. Ja, genau. Und äh, du hast dir ja dann einfach gedacht, ich baue mir das mit dem Raspi selbst. Das fand ich eigentlich äh, total cool. Ähm, ich meine, hast du das zu Hause im Einsatz? Also, ja, also
3: ich der, also, ich habe es noch nicht wirklich da genutzt. Also ich habe quasi <lacht> den, den Raspi mal installiert und der hängt auch im Netz und äh, es könnten jetzt verschiedene Rechner
0: drauf zugreifen Darauf aber Ich hinaus. Ich frage mich halt, ob du, äh, also ich weiß nicht, ob, ob, ich frag mich dann halt, ob ich da genug Einsatz habe, äh, aber hab, ich finde das Projekt trotzdem. trotzdem ja, Geht es denn, denn
1: nicht auch so, dass bei, wenn du mit dem Raspi was machst, dass die Hälfte der Projekte, die du machst, halt einfach cool sind, aber ja. vielleicht auch gar nicht unbedingt sofort weißt, dass du das für die nächsten drei Jahre immer. also keine Ahnung, also ich finde auf jeden Fall eine, also ich wäre da überhaupt nicht drauf gekommen, ähm,
2: das zu machen. Gibt es da Schnittstellen in dem Betriebssystem für die sich dann eben die Zufallsdaten woanders holen? Das ist das, was mich jetzt erstaunt. Ja, also, und, äh, also mein Projekt löst das
3: eigentlich für Linux, weil bei Linux gibt es halt ein zentrales System, was mhm. Entropie verwaltet. Also das Gerät,
2: das Random oder?
3: Also äh, das, das funktioniert dann so, dass also es quasi einen Daemon gibt auf einem Linux-Rechner, der sich vom Raspi die Zufallszahlen lädt. Mhm und die dann in den Kernel einspeist und der mhm. Kernel würfelt die nochmal mit allen anderen Zufallsquellen durch und gibt es dann über der Random raus. Das mhm. heißt, äh, unter Linux können dann eigentlich alle Anwendungen, die der benutzen, können das äh, auch benutzen
1: und tun es auch. Also die, es genau, die, tun, die es tun es auch, es weil automatisch. Die, 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 ja. die standardmäßig auf der Random
0: zugreifen. Und ja. Also die haben genau, du dann musst auch da was nichts, davon. Genau, du musst eigentlich nichts ändern. Bräuchte man das für einen Router? Wir hatten mal so Geschichten, wo halt äh, Router, die halt so relativ äh, billige Hardware und so, so Risk-Chips hatten da gab es da gab's, äh, mal ein paar Geschichten, dass die nicht genug Entropie hatten. Mhm. Weil die irgendwie, ich glaube, der Linux hatte da auch mal äh, einen relativ äh, krassen Bug. Der hat dann halt einfach äh, nicht genug Entropie geliefert. Also für so ist das ja cool. Also weil alles, was irgendwie verschlüsselte Verbindungen aufbauen muss, braucht das halt ständig. Ne? Das ja, da, also
3: die für die, die Routerhersteller, die können ja in ihre meistens Linux-basierte Firmware äh, könnten die das im Prinzip einbauen. Also unter Windows ist es halt so, dass äh, Windows hat sowas wie Death Random nicht. Also da gibt es keine Zufallszahlenschnittstelle, die blockiert, sondern es gibt nur eine, die Pseudo-Zufallszahlen liefert und Windows integriert da auch ähm, so viel Entropiequellen, wie es kann. Mhm. Aber es gibt äh, auch keine Möglichkeit, da jetzt von außen was einzuspeisen. Also das ist sozusagen alles gekapselt und man, man kriegt einfach Zahlen und muss hoffen, dass sie zufällig genug sind, was sie wahrscheinlich in den meisten Fällen sind, aber halt auf einer virtuellen Maschine ist es nicht, nicht mehr ganz so sicher aber ähm, also, also man Windows kann halt hat in die Programme selber das dann einbauen, dass die diese Schnittstelle benutzen und
1: also Windows also bei Windows ist dann so dann wirft er dir eine Zahl raus egal was ist und du du, du kannst aber nicht einsehen also bei, dass, dass da jetzt genügend Entropie drin war also das System selbst wenn das System nicht genügend schafft ähm, durchzuwürfeln sage ich mal würdest es dir nicht sagen sondern du kriegst halt eine Zahl und weißt aber nicht wie zufällig also ob das ob das eigentlich äh, zufällig genug ist oder nicht ja, also
3: bei diesen Zufallszahlengeneratoren, also das ist dann irgendwie Merzen-Twister oder so, die haben so einen internen Zustand von äh, ein paar Bytes halt. Äh, und wenn man, also wenn ein Angreifer diesen Zustand kennen würde, dann könnte er die nächste Zahl vorhersagen. Okay. Und ähm, damit das also praktisch völlig ausgeschlossen wird, auch über, keine Ahnung, Spulen, Fiepen, mit Mikrofonen abhören oder so, es gibt ja so. Ziemlich exotische Angriffe. Kollege teilweise. hatte vorgeschlagen, <lacht> die
0: Soundcard auf dem Raspi dafür zu benutzen, weil die sowieso schon so rauscht. <lacht> ja, also
3: man kann auf dem Raspi auch zum Beispiel die, die Raspi-Cam, da kann man auch äh, Dinge abfilmen, keine Ahnung, eine Lavalampe abfilmen und das als Zufallsquelle benutzen. Das würde im Prinzip auch mit dem gleichen Zufallsserver funktionieren. Also, der Trick ist halt einfach, wenn ich regelmäßig irgendein Ereignis habe, was tatsächlich zufällig ist, was ein Angreifer niemals vorhersagen kann, dann bin ich halt sicher, dass der, Zuf also der pseudo zufallszahlengenerator
0: einfach unvorhersagbare Zahlen generiert danach. Das müssen wir betonen, dass das Pseudo-Zufallszahlen sind, weil, äh, ja, da kriegt man, äh, wenn man Tickermeldungen darüber schreibt, muss man es auch jedes Mal betonen, weil unser Forum <lacht> da sehr aufpasst. <oft> <lacht> ähm, nee, aber stimmt schon, ist, ist, ja, ist ja wichtig. Ich fand äh, noch ein ganz anderes, also hier war noch ein anderes Projekt, was ich auch noch sehr interessant fand, das war vom, äh, von Mirko Dölle. Genau, das ist auch so, so ein bisschen Hackermeldung. Genau, das halt. ist voll in meinem Themengebiet, der hat sich halt so ein Man in the Middle äh, Raspi gebaut, den du in dein Netz rein tun kannst. Ne? Und genau,
3: da, da lohnt sich halt wirklich den Raspi 3 zu haben, weil der eine WLAN-Schnittstelle integriert hat und äh, er hat dann halt an USB noch einen weiteren Ethernet-Port angeschlossen, sodass er halt äh, quasi den integrierten Port an den Router anschließt und den zweiten dann an die Geräte im Heimnetz, die er abschnorcheln will. Und äh, erklärt halt auch in dem Artikel, wie man dann äh, in einigen Fällen auch SSL-Verbindungen aufbrechen kann.
1: Ja, ist total gut. Also wir, wir haben... Genau, wir machen das, war auch schon ein paar Mal in der Sendung, dass wir bei, ähm, bei Smartphones das gelegentlich machen, auch übrigens bei E-Book Readern haben äh. wir das auch nämlich schon mal gemacht. Äh, weil da eben, äh, weil man oft halt nicht so, so leicht sieht auf dem Gerät, äh, vor allem wenn du ein proprietäres System hast, irgendwie so, äh, was passiert da genau? Und dann manchmal hört stellt man sich einfach mal dazwischen. Und wir haben dazu ein Netbook damals auch gebastelt äh, mit. Mit drei Cups noch und mit äh, Ronny hat er, glaube ich, auch ein bisschen ja, mitgebracht. Gibt's auch noch, ne? Genau, haben wir, auch, haben wir auch noch da, wo wir genau dasselbe machen. Aber wir haben halt ein ganzes Netbook dahin stehen fährst du deinen dein Linux hoch, kannst du mit, mit Skripten und so, aber das ist natürlich viel praktischer, einfach den Raspi dazu nehmen. Den kannst du dann und einfach zuschneiden. Genau, nehmen. und den kannst du auch, der ist auch noch mal mobiler als das Netbook, sag ich mal, <lacht> und ähm, und das ist einfach eine super praktische Lösung, wo ich ja auch sofort als Mirko kam, da ganz Freude strahlen so, ey, braucht euer Netbook nicht mehr, ich habe da mal mir was überlegt. Und finde ich total klasse, das sind genau die Sachen, wofür man dann so ein Raspi benutzen kann und das ist ja auch ein Projekt, das kann man auch mal für ein paar Monate mal um ein paar Sachen auszuprobieren, um seinen eigenen Smart-TV mal abzuhören, um ein paar Sachen zu machen, einfach mal machen und danach machst du mal wieder was anderes. Aber das ist einfach eine schöne Sache, wofür es sich einfach lohnt, einen Raspi zu Hause rumliegen zu haben.
3: Ja, ja der ist halt voll universell. Also mhm. es gibt halt die Möglichkeit, den als Man in the Middle zu nehmen, aber zum Beispiel haben wir auch einen Artikel, wo man einfach Kodi installiert und dann einfach einen Fernseher anschließt. Ja.
2: Also, das widerspricht sich nicht, man tauscht die Speicherkarte und genau. schwupps Das, das meine ich anderes.
1: halt, ja. Ja. Na, ja. 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 Dann hast du das halt. Dann also das ist auch die bequemste Art. Mhm. Eine
2: Menge Dinge könnte man mhm. sogar parallel
3: betreiben. Weil man natürlich nicht immer einen Man in the Middle in seinem Netzwerk haben will.
1: Kommt nee, drauf, ja. drauf an, wenn es mein
0: Man <lacht> in the Middle ist.
1: Aber das ist tatsächlich auch so, da, da müssen wir doch mal aufpassen, ne? weil ich habe dann zum Beispiel auch bei ähm, Geräte von Kollegen gesagt, so, hey, der, hat, der wollte dann auch was wissen. Da ich gesagt, okay, du kannst mir das jetzt geben, aber ich werde jetzt da auf deinem Handy ähm, versuchen, deine ganzen äh, Kommunikation, auch die verschlüsselte, irgendwie mir anzuschauen. Ne? Da, da läuft vielleicht dein Passwort durch. Ne? Denk dran. Man so, sollte es man dann, den also, Mitbewohnern sagen. Genau. Und ja. wenn du das zu Hause in deinem Netzwerk machst, dann, dann liest du unter Umständen den, den Leuten ihre, ihre Passwörter mit und sonst was. Also, da muss man natürlich dann schon irgendwie verantwortungsvoll damit umgehen. Also, ich,
3: was ich halt auch cool finde, wenn man sich da wirklich drauf einlässt und das bastelt, dann äh, lernt man halt auch voll viel mhm. über Möglichkeiten für Angriffe und so. Also, äh, man, man merkt dann, wenn man das umsetzt, dass äh, dann bei vielen Verbindungen, dass man nur reinkommt, wenn man halt auch auf dem Endgerät sagt, benutze diese
0: Fake-CA. Genau.
3: Mhm. Ansonsten kommst du halt einfach mhm. nicht, äh, nicht dazwischen, sonst. Das siehst du nur verschlüsselte ja, genau. Pakete. Ja. Also man sieht
0: ja jetzt übrigens bei den Apps, weil du darüber geredet mhm. hast, dass äh, total viele Apps jetzt mittlerweile Pinning machen. Also ja. man kommt dann hier mit diesem äh, mit dem Proxy einfach gar nicht mehr dazwischen. Also man versucht ja da der äh, dem dem Opfer ein Zertifikat unterzuschieben, was nicht äh, was nicht das eigentliche Zertifikat ist. Und da, das machen viele. Das Apps. Das hat jetzt. sich
1: stark verändert. Ja. Das hat sich wirklich. Also
0: da was natürlich ja, für uns doof ist, ja. weil wir da nicht mehr reingucken
2: können. Aber ja, aber es, also
1: Banking-Apps oder so. Weil ganz am Anfang gab es da Probleme. Inzwischen also man merkt, hat sich auch so entwickelt. Aber halt auch weil halt Leute, also so wie wir, aber halt auch eine andere einfach da dann auch mal reingeguckt haben, ja. haben und es probiert haben, ausgebunden. Aber man kann, sieht es sehr plastisch.
3: Kann ja auch ganz schön sein, wenn der Raspi dann da in der Mitte hängt und man sagt, ich komme hier nicht rein, dann fühlt man sich vielleicht ein bisschen das besser an Ja, genau. genau. Gerät.
1: Und das ist einfach das Schöne. Du kannst einfach auch selber, du brauchst nicht der CT zu schreiben oder irgendjemand ähm, hier, wie ist denn das? so? Sondern man kann es ja wirklich selber ausprobieren und man kann es an eigenen Geräten austesten. Ne? Und dann hat
3: ja. äh, Mirko das mit einer IP-Kamera ja. probiert, die an sich verschlüsselt kommuniziert, mhm. wo man so auf den ersten Blick denkt, ja super, äh, haben sich quasi an den Stand der Technik gehalten, aber sie haben halt die Zertifikate nicht überprüft. Mhm. Und diese Kamera hat halt einfach jedes Zertifikat genommen, was der Man in the Middle mhm. präsentiert hat. Klassiker. Und das ist natürlich dann, also dann kann ich eigentlich die Verschlüsselung auf fast ganz lassen. Und Also so Sachen fallen halt dann auch auf, wenn man sowas betreibt. Du sagst
2: aus, als hättest du noch eine Frage ja, also mir liegt immer auf der Lippe, dass das natürlich das, was man da zu sehen bekommt, viel ist. Ja. Enorm viel. Ja. Und äh, dass man das auch einschätzen lernen muss. Also da ja, das kann stimmt. man die ja. eine oder andere Stunde ja. mit verbringen. Oh, ja. Aber es <lacht> ist auch schön, also es ja. macht Spaß. Also ja. Das ist ein bisschen
0: Puzzle, wenn man so ein bisschen Interesse dafür
2: hat. Ich habe gerade also, für, für diesen Bedlock-Bug, ähm, den da ein Sommer in den Windows cool. gefunden war, habe ich ein bisschen auf der Lauer gelegen und nochmal den Anmeldevorgang von Windows-Systemen angeguckt und bis man da an die richtige Stelle gekommen Ich fand Auch das sehr so interessant.
0: Also eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als ich mhm. hier zur CT gekommen bin, war Smartphones, äh, Smart-TVs angucken. Mhm. Und da ist es öffnet einem schon die Augen, wenn man einfach mal in so einem normalen Windows-Netzwerk einfach mal Wireshark aufmacht und mal guckt, was da rumfliegt und wie die Geräte ständig miteinander reden. Ja. Da musst du dann direkt filtern, weil ich du sonst, da. Gar, so, ja, ich weil ich sonst da. gar nicht rausfindest, was der E-Book wieder ist. Ja, ich bin da. Wir reden jetzt auch gleich über E-Book Reader. Ja. Ich wollte nur noch eben, also das ist äh, super cool, hier sind echt coole Projekte drin. Äh, Mirko hat sich auch so ein Ding gebaut, was du dir in eine Wohnung hängst, so ein Touchscreen, wo dann äh, das WLAN-Passwort angezeigt wird für die Gäste, ja. die das dann einfach einscannen können und was automatisch das WLAN-Passwort ändert. Also ganz cool. Ja, wir haben auch so ein bisschen Einstieg
3: für, für Anfänger. es also ist quasi so für, für jedes Level dabei, vom totalen Hacker, der man in the middle baut, bis zu, ich will mal eine LED zum Blinken bringen, über die GPIO-Leiste,
0: ist Cool. Ja, dann lass uns mal über die E-Book-Reader reden. Mhm. Äh, das haben wir noch nicht im Heft, weil, weil ihr die gerade erst getestet habt. ne
1: Genau, wir haben auf der CT-Webseite und Heise also Online haben wir darüber geschrieben, weil das Gerät jetzt erst am ähm, Montag in der Redaktion angekommen ist und wir testen ja mal schon sehr ausführlich und gerade bei den E-Book-Readern dauert es immer eigentlich besonders lange, weil die Laufzeiten ja eigentlich auch so lang sind. <lacht> Und, äh, das ist jetzt gerade ein Thema bei diesem, bei dem das neuen ist Kindle. Der Oasis, ne? Das ist heißt der das? Kindle Oasis, ähm, dass genau da ähm, ein, ja, die Laufzeiten nicht ganz so lang sind wie bei anderen. Genau, das ist der neue Kindle, das ist der Kindle Oasis. Das neue Flaggschiff, sag ich mal, neue Premium-Produkt kostet auch irgendwie äh, 290 ja. Euro mindestens. Also ja. deutlich teurer als die ähm, ja als auch der, der Kindle Voyage, den sie ja immer noch weiterentgeben wird. Oder den Paperwhite. Paperwhite kriegt man gerade für 100 Euro sogar. Also ganz klar, das ist das Premium-Produkt. Ne? Wenn du ein E-Book wieder willst, dann kannst du auch, äh, ab 60 Euro kriegst du was Ordentliches. Mit dem kannst du auch gut lesen. Und Amazon hat sich, glaube ich, so ein bisschen, ist so unser Gefühl, äh, überlegt, äh, wie können wir jetzt nochmal was Neues auf den Markt bringen, die Leute irgendwie nochmal begeistern. Eigentlich funktionieren E-Book wieder. Und ich glaube, die Strategie ist so ein bisschen, wir bauen jetzt so ein Premium-Produkt, wo alle hingucken und sagen, boah, cool, aber sich dann vielleicht doch eigentlich den Einsteigergerät kaufen. Aber das man halt so diese, diese Mischung aus, wir haben das so ein bisschen wie was Samsung macht bei den Galaxy-Produkten. Ne? Du hast so ein High-End Premium 700 Euro Gerät und dann gehst du in den Laden und kaufst dir halt für 200 Euro ein Galaxy irgendwas, A irgendwas. Ne? Stattdessen, weil du halt sagst, ja, 700 Euro muss nicht sein, aber diese Marke, dieses Schimmern von, oh, die haben tolle Produkte. Du würdest halt sagen, das ist
0: der Ford GT unter den. <lacht> ja, so, so ungefähr.
1: <lacht> weil, ähm, das ist halt auch unser Fazit, ähm, er ist schick, er hat irgendwie ein cooles Design, auch interessant, aber äh, für das Geld. Äh, ist schon ganz schön teuer für einen E-Book-Reader. Also wenn man einfach lesen will, dann ist das, glaube ich, einfach ähm, zu teuer. Also
0: was relativ wenig beschrieben mhm. wurde, fand ich. Also der, der mhm. Bildschirm ist ja irgendwie genau gleich wie bei dem Voyage, glaube ich, ne? Mhm. Aber ja. er hat einen ganz anderen mhm. Formfaktor. Genau, also der,
1: wir können es jetzt mal genau angucken, eine Detailkamera haben wir heute haben gar nicht, nicht. Ne? Das Aber ist egal. Ich, das, ähm, ist mein das Besondere, das sieht man jetzt hier schon, der Kindle hat eine Hülle, die wird auch mitgeliefert und die dockt magnetisch an den äh, Reader an und Teil von der Hülle ist hier so ein Extra-Akku. Und das, äh, der fügt sich hier ein und der Reader selber ist an einer Seite sehr ähm, schlank, ähm, nur ich glaube 4 Millimeter dick und auf der anderen eben neun. Das heißt, er hat nur an einer Seite so diese typische Dicke und wenn du jetzt darauf liest, dann hältst du den halt so in der Hand,
0: hast es wie so ein Griff. Sieht ein bisschen aus wie so ein Pad aus äh, Star Trek. Eine ja, Generation. das
1: stimmt. Ja. Es gab auch tatsächlich schon äh, mal einen anderen E-Book-Reader, zwei andere E-Book-Reader, die es was ähnliches gemacht haben. Ähm, an sich ist dieser Formfaktor eigentlich ganz praktisch. Also, wir hatten jetzt so Gefühl, Alexander Spier hat den vor allem getestet. Ich äh, habe mit ihm das gemeinsam so ein bisschen begleitet, weil ich auch früher mal ganz viel E-Book wieder getestet habe. Und ähm, so zum Lesen finde ich das unheimlich angenehm, weil ich auch jemand bin, der wirklich in einer Hand äh, den, den Reader hält, wenn er liest. Und dafür ist es eigentlich von der Ergonomie total gut. Du hast wieder mechanische Blättertasten, mit denen kannst du auch äh, sehr gut einhändig so, so blättern. Und ja, und es und sieht auch irgendwie, finde ich, relativ schick aus. Guter Formfaktor und irgendwas Besonderes. Das fällt auf jeden Fall unter den E-Book wieder auf. Äh, großer Nachteil ist der Akku. Die, der Griff hat halt sehr wenig Platz für den Akku. Und wir hatten die ersten Messungen gemacht und waren echt, muss ich sagen, schockiert zuerst, weil wir halt irgendwie Mess äh, Laufzeiten zwischen einer Stunde und bei, bei voller Beleuchtung und ohne Beleuchtung fünf Stunden hatten. Es gab jetzt noch mal ein Update gestern und wir haben jetzt heute Nacht noch mal angeworfen, ich habe jetzt auch schon ein Update geschrieben, das hat noch mal die Laufzeit ein bisschen verlängert. Also jetzt gehen wir von unbeleuchtet zwölf Stunden aus. Das ist für ein e book wieder immer noch sehr kurz. Ein E-Book-Reader zum Vergleich, der Kindle, der normale Kindle hat bei uns 80 Stunden ohne Beleuchtung ist der gelaufen beim Lesen, wenn man alle 30 Sekunden blättert. Und ähm, auch der Voyage hat, glaube ich, 50 Stunden. Also das heißt, schon deutlich kürzere Laufzeit. Und wenn du jetzt eine Beleuchtung noch anmachst, kannst du damit rechnen, dass es dann nur noch fünf bis sechs Stunden Welcher
0: sind. arme Kollege hat da 80 Stunden gesessen? Und, der arme äh, Kollege ist, ja,
1: wir, haben da so einen, <lacht> wir haben da so einen Praktikanten. Nein, wir haben, ähm, das, da gibt es tatsächlich auch Videos, wenn ihr euch mal ähm, auf, auf, auf der, unserer Webseite mal ein bisschen sucht nach unseren Tests. Wir haben so eine, eine Smartphone-Folterbank. Ja, oder Folter, genau, Folter, such mal einfach nach Folterbank bei uns auf der Webseite. <lacht> ähm, da haben wir auch mal ein Video dazu gemacht. Ähm, wir haben quasi ähm, ja, so eine Bank, die mechanisch immer ähm, Knöpfe drückt und ähm, beziehungsweise eben auch Touchscreen bedienen kann und die ähm, muss dann einfach mal lesen. Und das, das ist auch ein Problem, weil wir normalerweise, wenn wir ein E-Book wieder haben, dann brauchen wir eine Woche Zeit, um, um so ein E-Book wieder wirklich mal eine Laufzeit nur anzuschmeißen. Ne? Und wenn irgendwas schief geht, wenn er irgendwie der Strom ausfällt oder irgendwas drin ist, dann musst du unter Umständen wieder von vorne anfangen. So, aber bei dem ist es nicht ganz so, weil der nur mit diesem... nur eine Stunde hält. Nicht so lange hält, also es ist nicht ganz so dramatisch, wie jetzt unser erster Eindruck war, aber es ist immer noch, also es ist ein großer Nachteil, den man bei anderen WIDern eben gegenüber
0: anderen Wiedern dann hat. Was ja bei dem Kind immer, also eigentlich bei allen E-Buglienern so schön war, man muss die nicht wie Handy jederzeit laden, man kann die auch mal eine Woche einfach so benutzen. Also es ist einfach... Es ist
1: immer noch eine ordentliche Laufzeit, aber es ist halt eher so ein Handy, wie im Handy-Universum, als im, im E-Book-Universum.
0: Wie lange läuft der denn, wenn ich jetzt hier das so, Die Cover Laufzeit anruft. konnten
1: wir eben noch nicht messen, aber ähm, Amazon sagt, dass sich dadurch, glaube ich, die Laufzeit ähm, nochmal, also das Vierfache der Laufzeit, die quasi der, der Akku im Gerät hat. Das ist ja auch das heißt ungefähr viermal...
3: Also fünfmal
1: ja. so lang laufen. Ist eher doppelt so, so lang. Ja.
3: Das wären also dann eigentlich die 50 Stunden, die du Genau, der also das heißt hat.
1: mit der Hülle, die sagen, es läuft sogar länger, müssen wir jetzt einfach mal gucken, aber ähm, dass du nur, wenn du diese Hülle mit benutzt, dann wirklich diese normale Laufzeit hast. Die ist ja auch dabei. Die ne? Die ist ja. mit integriert in diesen 290 Euro, was ja. halt trotzdem immer noch sehr viel Geld ist. Ähm, und wenn du den jetzt so benutzt, kannst du natürlich dann den auch einfach so als Reader benutzen. Dann hast du dann halt so wie deinen normalen Reader hast du aber die Hülle dazu. Dann wird er allerdings auch ein ganzes Stück schwerer als die anderen. Also irgendwie ist das so dieser Kompromiss. So, ich habe den ultra modernen, handlichen, leichten Reader, aber die Laufzeit ist nicht so toll. Und dann habe ich es wieder ein bisschen klobiger und also, an, ich, ich den also den Fehlaball. die Idee ist doch eigentlich, dass ich
3: quasi, wenn ich ihn transportiere, dann halt mit Hülle natürlich, äh, dann ist er ja auch geschützt, mhm. dann brauche ich nicht noch irgendwas anderes, um ihn reinzutun mhm. oder so, kann einfach in den Rucksack stecken. Da ist wahrscheinlich das Gewicht egal, weil das ja. ja immer noch ein ziemlich kleines Gerät ist.
1: Und wenn ich ihn rauspacke, dann und
3: lese ich einfach dann kannst du halt wahrscheinlich ja, am genau. ausgestreckten Arm ja. ewig lang lesen, weil genau. dieses, dieses Reststück nur aus Display und Mini-Akku, das ist ja wahrscheinlich extrem
0: ich, leicht. Ich muss ja eh sagen, ich weiß nicht, wie euch das so geht, ne? aber ich finde E-Book-Reader ja sowieso total leicht. Also ich meine, ich ich habe neulich noch hier irgendwie Game of Thrones im Hardcover gelesen, ja. das, äh, das ist da äh, ganz fünf andere Zwiebeln, Liga. Ja, ja.
1: ja, also genau das ist der Gedanke, was, was, was John jetzt auch gesagt hat, das ist eigentlich so der Gedanke aus dieser Mischung. Ähm, wenn man das sagt, dass das ist genau das, was ich will, dann funktioniert das auch gut, ja, dass du einfach genau diese Hülle als Transportmedium hast und er lädt dann auch mit der Hülle tatsächlich einfach das Gerät weiter. Ähm, trotzdem ist es so ein, haben wir das Gefühl, trotzdem so ein leichter Kompromiss, den man halt damit eingeht und das ist halt einfach teuer. Also Unsere Empfehlung ist eigentlich, ähm, also es funktioniert, wenn man sich dem eben bewusst macht, also dass die Laufzeit dann eben, ent die entsprechende Nachteil bei Laufzeit, aber von der Ergonomie, von dem Handling, ist es ein toller Reader, aber man muss sich einfach gut überlegen, ob man das wirklich braucht, weil auch der der Voyage, der äh, glaube ich 100 Euro günstiger ist, auch der Paperwhite, der 200 Euro momentan günstiger ist, günstiger ist oder auch der einfachste Kindle von allen, der 240 Euro günstiger ist und viele andere wieder auch von
0: anderen Herstellern, die können halt, wenn es dir nur ums Lesen geht, auch erfüllen das auch gut. Ja, und ich meine, die, die Dinge halten ja auch relativ lang, ne? Also ich habe den ersten Paperwhite mhm. gerade im Einsatz. Äh, meine Frau benutzt noch den mhm. zwei Modelle davor. Mhm. Ich meine, die halten einfach ewig. Da fragt man sich halt, muss ich mir jetzt unbedingt einen neuen kaufen? Nee, also ich glaube, wenn du, wenn du eh
1: schon einen hast, und vor allem, wenn du einen relativ aktuellen Paperwhite hast oder einen Voyage, ja, Würde ich mir gut überlegen, dann ist es eher was, um vielleicht auch mal jemanden zu beeindrucken oder wenn man Puh. wirklich jeden Tag viel liest und sagt, ich mir ist es das wert, aber ja, also, aber was? es ist eine spannende Sache und vor allem, was ich gut finde, ist Amazon probiert halt trotzdem noch was aus und die, ich meine, letztendlich hast du jetzt ein Angebot von vier verschiedenen Geräten ja. bei denen und es kommt ja am Ende auf die Bücher au an, du kannst jetzt aussuchen, kannst jetzt noch, hast du ein bisschen mehr Auswahl, welcher Formfaktor
0: passt zu mir ja. Wir sollten noch erwähnen, dass der sich umdreht, wenn man den äh, umdreht, weil Linkshänder ja die, 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 die Stufe lieber auf der anderen Seite haben, nehme ich mal an. Genau. Ja, ich habe tatsächlich, was
1: ich jetzt noch nicht gemacht habe in der kürzenden Zeit, ich,
0: ich möchte den unbedingt nochmal
1: ähm, auch meiner Freundin vorbeibringen, weil die Linkshänderin ist ähm, und dass sie mal ein bisschen liest. ob das. Aber so von meinem Gefühl her, wenn du den umdrehst, da ist ein Lagesensor drin, kannst du dann halt einfach auf der anderen Seite blättern und das, ja, funktioniert gut und wenn du den mit der Hülle hast und so liest, dann kannst du ja eh über einen Touchscreen auch weiterhin bedienen und dann ist es eh egal, warum du den äh, hältst zum Blättern, für den Links- oder Rechtshänder, ja. Ja, spannendes Konzept, ich finde es gut, dass einfach ähm, nochmal was Neues ausprobiert wird, aber ich glaube, letztendlich nicht für jeden der richtige Reader, allein deswegen des Preises.
0: Ich frage mich einfach, ob man damit Leute beeindrucken kann. Also man beeindruckt doch eher Leute mit dem Buch, das, das man <lacht> liest, dass man da jetzt so James Joyce liest oder so. Aber ja, das kannst du immer noch machen. Unser Test <lacht> Aber das sieht man nicht, ist das Problem. Genau. Da steht außen nicht James Joyce drauf.
1: Ja. Unser Testbuch übrigens ist immer, ist nicht äh, äh, Game of Thrones, oh, sondern krass. wir nehmen immer Krieg und Frieden, weil wir auch natürlich ein Buch brauchen, dass man, <lacht> das äh, dass man 80 ist. Stunden am Stück lesen kann, ohne dass dann irgendwie das Buch verändert. Ich ist. muss
0: sagen, ich lese gerade ein eine vier Bücher-Kombo. Also ich habe Game of Thrones angefangen und lese die ersten vier Bücher als E-Book. Das ist grauenhaft, weil ich lese das seit Wochen und bin bei 10%. Das ist echt das will man nicht. Du
1: könntest unseren E-Book-Reader-Test machen. Ja, du genau. könntest aber alle Geräte testen und dann bist du am Ende nach einem fünf, fünf Geräte-Test, bist du vielleicht endlich durch. Ja. Bis mir der Daumen abfällt.
0: Ja, cool. Ähm. Um, ja, gibt es ja. eigentlich nicht mehr dazu, zu zu sagen. Ja, so. also
1: würde ich sagen, online ist der ist der ist jetzt so ein ausführlicher erster Test, wo wir aber noch nicht alle Laufzeiten haben, weil wir es eigentlich gerade reinbekommen haben. Und im nächsten Heft äh, werden wir dann nochmal die ganzen Laufzeiten nachliefern, mit Hülle, ohne Hülle, mit Update. Also da werden wir nochmal, glaube ich, Alex und ich nochmal mindestens ein zwei Wochen wahrscheinlich auch beschäftigt sein, um dann Volker wirklich Bank. alle 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 Zahlen <lacht> zusammen haben. Ähm, aber es ist einfach nochmal wichtig, ne? weil da, da möchte man sich ja auch ein bisschen auf, auf, auf die Werte ein bisschen verlassen
0: und nicht bloß aufs eigene Gefühl. Cool. Ja, auf ct.de findet ihr das. Ähm, wenn ihr uns äh, schreiben wollt, Kommentare habt, auf Facebook äh, könnt ihr uns schreiben. Wir haben äh, unten unter den YouTube-Videos Kommentare. Ja. Ihr könnt mhm. ins Hase-Forum schreiben, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Das ist ablink@ct.de. Ablink@ct.de. Genau. Auf allen Kanälen könnt ihr uns erreichen und äh, at ja. ct ablink glaube ich, gibt es auch noch. Genau, auf Twitter. Auf ne? Twitter gibt es uns auch noch. Ja. Könnt ihr uns antweeten. Genau, und äh, ansonsten bis nächste Woche. Dann kommen die Kollegen mit anderen spannenden Themen aus dem Handy. Genau, benutze eure